0: 热新闻、冷知识。Hello， 大家好，欢迎收听量化体坛，我是赵亮晨。今天下午啊，李铁果然是从国足主帅的位置上正式下课，李霄鹏成为他的继任者。尽管国足换帅的悬念终于是水落石出，外界看起来是喜大普奔啊，但是还是有一堆问题等待解决，有一地的鸡毛需要打扫。先说李铁的下课啊，他的下课可以说是咎由自取，性格决定命运。十二强赛以来啊。他把自己性格上的轴和多年以来对于为本土主帅证明这样一个执念放大到了极致，也贡献了许多明显违背行业规律和常识的奇葩语录。在带队成绩并不理想、排兵布阵存在明显问题的情况下，这些言论啊是极大的激化了他和外界的矛盾。后来媒体爆出的他兼职这个武汉卓尔俱乐部。以及和多家体育经纪公司有关联等等传闻呢？虽然爆料媒体啊并没有给出实锤，但是呢，李铁在这些本来他最应该及时发声来澄清的时刻，却反而保持了沉默啊，并且在不久之后就主动请辞了。李铁的另外一条被广泛诟病的反面事例，就是他在他自己的这个社交媒体账号上带货。其实啊，核心问题并不在带货本身。事实上啊，有其他项目的主帅们在大赛期间为自己而不是团队的赞助商做宣传，这样的情况其实并不少见。而且其中很多相当多的主教练，他们的口碑和形象都非常的正面。那么为什么唯独李铁引发争议了？根本原因还在于他既没有相对合格的带队成绩，更没有相对正常的情绪管理。现实是很无情的，要想在一个万众瞩目的帅位上待下去，你要么先拿出硬碰硬的成绩，要么就藏起你那点小情绪。就算福格森和穆里尼奥这样以暴脾气和怼媒体著称的名帅，他们也是在顶级联赛或者欧洲杯赛当中扬名立万之后，啊、才开始对外电吹风和铁齿铜牙的。李铁执教国足这两年不到的时间啊，虽然胜率据说是高居国足历史第一，但是呢，正式比赛的成绩含金量其实很一般。啊，东亚杯三场比赛只赢了中国香港队，世预赛的四十强赛他虽然是四连胜出现，也是成为他的主要的功绩之一吧，但是其中的硬仗也只有最后一场对阵叙利亚队，而叙利亚队当时已经锁定了小组第一，其实并没有多少斗志。十二强赛啊，国足六战一胜两平三负，唯一那一胜还是靠着捕食阶段的好运赢了排名低于自己，迄今为止一场都没有赢的最弱的对手越南队。我并不是什么唯一洋帅论者啊，洋帅当然有洋帅的问题，但是只是不知道李铁这样的成绩究竟哪来的底气来说出。我想问一下，国产教练怎么了？我们取得的成绩真的比外国教练差吗？只有中国人才能带好中国男足，这样荒谬的话呢。经过这次下课啊，李铁可能需要一些时间才能够平复过来。他也许可以看看自己的继任者李霄鹏。李霄鹏当年也是在菜鸟主帅的阶段就执教了中国女足，也是在一两年不到的时间就下课了。经过了十年浮沉、卧薪尝胆之后，李霄鹏成了中国男足主教练，他也成了历史上第一位先后执教。中国国家女足和男足的教练，对于心心念念呀要为土帅证明的李铁来说，这次下课无疑是一次重挫。但是，并不是这一梦想的终结。只要补齐短板，改正自己的缺点，未来他仍然有机会是二进攻。无论如何，李铁仍然是新生代本土教练当中比较具有实力的一位。再来说说李霄鹏啊，作为李铁的继任者，李霄鹏面临的挑战也不小。十二强赛至今，李铁执教的国足还没有一个相对稳定的阵容，对于规划球员的使用呢也很飘忽，而要在一个多月的时间里面啊找到国足使用说明书，并不是一件容易的事。相对利好的地方在于呢，从过去李霄鹏的执教经历来看，他是比较善于找到那些比较固定的啊比较好的阵容，而他对于年轻球员的挖掘呢也是可圈可点的。啊，像联赛当中段流愚和郭田雨的成长都是有目共睹。李霄鹏和李铁的另外一大显著区别就在于他的情商高得多。李霄鹏执教这12年来，并没有少遭到媒体的质疑，但是呢，他却总能够从相对从容的来应对，从来没有像李铁那样动辄就破防。而且啊，这一次就任国足救火主帅，有李铁这样一个大刺头做铺。做铺垫、做衬托，全靠同行衬托。李霄鹏所要面对的这样一个舆论的环境只会更好，而不是更糟。不过呢，话又要说回来了啊，接下去的两场比赛，一月底、二月初，分别是客场对阵日本队和越南队，尤其是大年初一对越南队，仍然会是一场严峻的出考。如果到时候场面和成绩难堪的话，尤其是大年初一，如果给全国人民添堵的话。那么，纵然有再高的情商，再充分的理由，恐怕都难逃被抨击的命运。竞技体育啊，尤其是竞争最为充分的男子足球，菜是原罪啊，可不是一件，可不是一句纯粹的玩笑话。另外还值得一提的是啊，情商情商高固然是李霄鹏执教生涯的标签，但是回顾他最著名的执教生涯的两次下课啊，十年前从女足，去年从山东泰山。其实呢，也都出现了不少的负面传闻，尤其是去年他被球迷举报了多项罪名，其中就包括和李铁这一次遭遇的经纪公司利益关联类似的指控。虽然当时啊，对方也并没有给出实质性的、决定性的实锤，但是李霄鹏也和李铁一样，在那之后不久就主动递交了辞呈，这多少令人有些耐人寻味。再回过来说，这次的换帅啊，这次最大的输家也许还不是李铁，而是中国足协。毕竟，是他们在不久前刚刚和李铁签下国足历史空前的五年长约，是他们在李铁多次疑似情绪失控的时候无所作为，变相纵容。啊，虽然现在有报道说足协在国足对沙特一役之后呢就已经开始提醒，啊，关注提醒和干预李铁的言行，但是即便这个说法属实啊。足协对于这一位重要下属的管理，从结果来看，显然仍然是非常失败的。李铁辜负了足协的信任，也让足协的公信力进一步的受受损。此前啊，女足选帅出现反转，水庆霞在资历能力都没有问题的情况下，却没有出现在多达六人的候选名单当中。当时足协的这样一个选帅的流程就遭到了广泛质疑，进而被叫停。最终呢，水庆霞也是实现了弯道超车，以非候选人的身份成为了新任女足主帅。在短短半个月的时间里，在涉及男女足主帅的人选时，足协两度出现拨乱反正。这证明的不是他们从谏如流，反而是暴露了他们的失控和后知后觉。这两起事件呢、啊，既是对足协的公信力的一种消耗，同时呢，也让足协的决策力和话语权。面临进一步被削弱的窘境。现在李铁下课的那只靴子终于落地了，但是中国足球这一地的鸡毛，恐怕还需要很长时间来打扫。好了，这就是本期量化体坛的全部内容，欢迎订阅、评论，欢迎和我互动。我们下期再见，拜拜。